0: 呃，大家好，今天是无次元的一期临时的号外节目。呃，之所以会录今天这一期呢，是有一个相当紧急的消息吧，就是南斯拉夫的钢琴家 e v o Pogorelich， 他会在今晚，呃，周日还有下周二分别在上海音乐厅、呃、北京的国家大剧院以及深圳的音乐厅演出。呃 ，Pogorelich 是最后的一位钢琴大师。这里是从最严格的意义上使用“大师”这个词哈。呃，这个词在我这里其实是意味着一种在民主化时代之前的一种贵族式的权力关系。呃，我认为从现在开始，未来不会再有任何的古典钢、古典钢琴演奏大师这样的人出现了。呃，我们就像我们今天会很惋惜的说，如今还活着的人类没有一个听过李斯特或者听过肖邦弹钢琴，对吧？很快我们会看到一代就只能在文献里去追忆什么叫所谓钢琴大师的人类。呃，当然现在的一个好处就是这个录音和录像技术已经充分的普及化，所以我以前也讲过，就是像王羽佳这样的钢琴家，你甚至可以在优酷上找到他十岁的时候。录的 VCD 的这个现场，这这件事情对于以前的古典钢琴大师是很难想象的。事实上，就说这个 Pogo r e l i 格 h p o g o 雷里奇，呃，你也可以在 YouTube 上找到一个他大概是大概中学吧，反正十几岁的时候，像还是八岁我忘了，反正是小朋友的时候的弹巴赫这样的录音。我们会把那个呃，是是一个纪录片了，我们把这个录像的地址放到本期的网站上，大家可以去看。呃，所以同样，比如说，我到了五十年后，大家追忆这个二十世纪的钢琴演奏大师的时候，其实是有相当多的材料啊，就不像现在我们只能去通过文字去想象肖邦和李斯特当时是怎么弹琴的。呃，这上三场演出呢，我不能说是无保留的推荐，因为波格雷里奇是对我个人非常非常重要的一位艺术家，但是他现在的他就已经是。很坦白的讲，是强弩之末了，而且这个强弩之末的状态，至少在五六年前吧，甚至说十年前已经开始了。呃，他的故事，我相信就是如果熟悉古典音乐的朋友应该都很知道，如果你没有听说过的话，我简单回顾一下，就是他是在一九八零年参加肖邦国际钢琴比赛，然后。因为他的演奏，他演奏肖邦的方式跟大部分人，或者说跟业界公认的这个学院界公认的肖邦应该有的演奏方式不一样，所以导致了部分评委的不满，结果他在他没有能进入决赛就被刷掉了。但是评委里呢有这个著名的女钢琴家阿格丽希，也是六零年代的肖邦钢琴比赛的冠军。呃，他非常欣赏博格雷利奇，然后他由于这个博格雷利奇被刷掉，他就退出了评委席作为抗议。那么这件事情使得博格雷利奇就名声大噪，他之后的整个演奏生涯远远比当年的冠军就是越南籍的钢琴家邓泰松要更加的成功。呃，当然，关于他另外就为人所知的事情是他跟比自己大十岁的钢琴老师结了婚，然后这位钢琴老师在九零年代去世。呃，之后波格雷里奇就进入了一个非常消沉的时期。然后他复出之后呢，整个的演奏风格就发生了巨大的变化。呃，当然当然，我认为这件事情当然在在心理上对他打击很大，但是我认为他的身体上肯定也是有很多问题。就是后来我们通过一些文字的技术可以看到，他会每天要走很长的路，然后保持这个身体的状态，而且基本上处于一种日落而息、日出而作的这样的一种。过着这样的一种一种生活吧，呃，我还在这个台湾的焦元府，就是张悬的哥哥的这个记录里，文字记录里看到，因为他采访过博格雷迪奇嘛，他说有一段时间他会吃生洋葱，生吃，就像吃苹果那样吃，然后或者拿洋葱煮水喝，他认为这是一种秘方吧，就是所谓的 alternative medicine 的一种。所以他的，我认为他的这种健康状态跟他过去十年里的这种。嗯，其实相当任性的演奏风格是是有是有关系的，呃，很多人忽略了一点是钢琴演奏对体力的消耗是非常大的，所以你如果你的这个健康出了比较严重的问题呢，肯定会影响到你的演奏。呃，我以前就说过，我现在仍然是持这个观点，我认为比如像拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲这样的作品，可能要弹三十到四十分钟，而且这个难度很高，体力消耗很大。我认为，比如说。六十岁以上的人其实是不应该公开演出这首曲子的。好的，那这次的这三场演出，我觉得曲目很有趣。呃，这、就是他最新一轮现场的这一套曲子，然后是包括肖邦的两首，分别是肖邦第二叙事曲和第三谢血曲，然后有这个舒曼的维也纳狂欢节。呃，在中场休息之后呢，有莫扎特的 C 小调幻想曲 K 四七五。然后最后压轴的是拉赫玛尼诺夫的第二钢琴奏鸣曲，所以这里面有三首曲子，他是没有在录音室里录过，至少就是没有发行过这个录音室录音的，那就是维也纳狂欢节、莫扎特的西小调幻想曲，还有拉赫玛尼诺夫的第二钢琴奏鸣曲。然后其中两首肖邦的作品呢，呃，其实对他相当重要吧。首先，这两首曲子都是他在八零年的肖邦钢琴比赛上弹过的，呃，这个这部分的录像在 YouTube 上也都可以看到哈。然后第三，谢血曲，他在比赛之后为这个德国的 DG 公司录的第一张唱片，就是封面一半脸是黑着的那张很酷的照片，那那张叫 The Chopin Recital。那张唱片里有，然后在很多年以后，大概是九十年代末，他录了一张，同样是在 DG 录了一张肖邦的四首谢雪曲，呃，又录了一次，所以在这里你可以听到两个版本的不一样哈，就是这个年轻人的火气和中年人的这种稍微成熟圆融了一点的这样的一种一种作风。嗯，我很小的时候听到这首曲子，当时印象就很深刻，因为在听他之前，我听到的版本是阿格丽西的版本。那么，这这里我觉得最特别的是它的尾声的那一部分，就是尾声是非常悲剧性的、非常 intense 的一个片段哈。在这个片段里，阿格利西的版本是用了相当多的踏板，因为呃那里就是有一段的左手是需要进行一个差不多有两个八度的大跳，他在最后这个尾声几乎是没有用踏板，所以就造成了一种非常干的这样的一种声音的这种音色的特质。呃，我认为这也正是这种音色的特质和他对踏板的这种非常节制的使用，使得当时的一些评委不满，或者觉得这个这不应该是肖邦应有的面目。这个当然是非常荒唐啊可笑的一种说法。就是，我想肖邦如果在世的话，就是不会赞同这帮评委的说法的。那么我们下面可以来一起听一下这两个版本。呃，我先不告诉大家哪个版本是哪个，大家可以先自己听。呃，这两个版本，其中一个是波格列利奇在一九八零年的肖邦钢琴比赛上演奏肖邦的第三谢绝曲、呃，的尾声。呃，另外一个是阿格丽希在一九六五年的肖邦钢琴比赛上演奏同一首曲子的尾声部分。我们一起来听一下。那么，然后是第二个版本。呃，我不知道大家有没有听出来哪个是哪个哈、啊，当然，如果是本身对这两位演奏家熟悉的人，或许可以听得出来，应该很容易听得出来。不过，老实说，阿格利西的版本可能会让人有点跌眼镜。呃，第一个是波格雷利奇的版本，第二个是阿格利西。我觉得这里其实高下立现了，就是对于这一段曲子来说，阿格利西的演绎在演绎上其实有一种软骨病的感觉，我觉得是相当有问题的，而且。老实说，感觉他的，因为那个时候他们都是小朋友嘛，那时候他们都是二十岁，甚至可能十九、二十，所以还没有经历，还不是那种就是已经在国际上名满天下，对吧？然后巡回过很多的人，阿格利西碰错的音非常的多。虽然我本人对于错音是并不介意，甚至有很高的容忍度，但是阿格利西在这里的错音。我感觉你可以听得出来是由于紧张造成的错音，而不是因为，呃，像波格雷里奇在里面碰错了几个音，明显是因为他太太猛了，用力太猛造成这种破音。那种那种错音其实是有生猛的感觉的，你是你是你是愿意接受的，你是愿意换取几个用几个错音来换取一种音乐上的火气的。但是阿格丽西那种，我觉得是是不一样的。踏板运用的多少，在这两份录音里可以听得出，但是呃，这个还不是最明显的。就是如果你去找，呃，波格利,利奇之后两次在录音室里录这首曲子的这个尾声部分，你可以听得更加的清楚。呃，就是声音非常的干，音色非常的干，那是他那是一种他刻意追求的干、呃。他的他九十年代录的第三谢谢曲应该在 Apple Music 和其他的这种流播平台上都有。那个 s c h o p e n Recital 那张我不确定有没有。大家可以自己找一下，但是老实说，我不知道该不该推荐大家去听这个八零年代，就八不是八零，就是八零年在肖邦比赛上的这两首曲子，就他演奏的这两首曲子。因为如果你听了这些录音，再去听，呃，最近这三天在中国的这个演出的话，一定会很可能会非常的失望吧。就是首先你千万不要期待你今晚或者周日或周二能够听到跟。八零年同样的演绎，首先可以肯定的是速度会慢很多，然后在这个音音乐的这种造句上，在 phrasing 上会非常的非常的任性，呃，这一点大家可以去听第十二期的五次元，第十二期的五次元，其实我是选了他二零一一年同样是在上海的一场音乐会上弹那个肖邦的夜曲的其中一个片段。呃，如果你听过别人弹这首乐曲，然后再听他的版本，你会知道，就是就这种几乎完全是在砸琴的弹法是一定会令人大跌眼镜的。但是我我这么多年听下来，我其实我认为他的这种做法是更好的，呃，调出了这个这首曲子本身的那种巨大的悲剧感，是非常惊人和精彩和令人感动的一段。所以如果说他。今天会用完全跟以前不一样的方式来料理这个第二叙事曲和第三协奏曲，我也非常的期待。呃，事实上还有一个例子可以说哈，就是如果你去看这个 YouTube 上的肖邦钢琴比赛的录像，其中他弹那个肖邦的倒数第二首前奏曲，就是很短的那首，那首他在比赛上用的是非常非常慢。的速度，因为那首曲子都是十六分音符嘛，但是就是一般人弹的，就基本上那首曲子可能不到一分钟就结束了，但是他好像是弹了一分二十秒还是怎么样，他基本上把它就有点像 g l e n g o 处理那个李斯特改编的贝多芬第六交响乐的第二乐章一样。就是他整个不止不仅把速度拉的巨慢，而且整个的呃其实节奏型都给都都都给他改变了，是非常非常 refreshing 的一个演出。但是他在九零年代的时候，在 DG 录这个全套的肖邦前奏曲的时候，他的速度是恢复了所谓的引号正常引号完毕这样的速度。所以，我我不知道他这次会怎么处理那两首肖邦的作品。然后另外三首，呃，拉赫玛尼诺夫那首，我之前在 YouTube 上是听过一个 Bootleg， 他大概五六年前吧，反正在世界各地巡演的时候是有有有录过的，但那个时候他已经进入了这种就是速度变得非常的慢，呃，然后就是非常的 Indulgent 这样的一种一种弹法了，所以我。我猜想，就是如果你这两年听过他在现场弹类类似什么李斯特的《梅菲斯托圆舞曲》啊，或者李斯特的 B 小调奏鸣曲、啊《B 小调奏鸣曲》啊，《B 小调奏鸣曲》他在二零一一年的上海音乐会上弹过，他到最后那段很就升华、很安静的那段尾声，就是已经就是慢到了一种，呃，我相信让很多人无法忍受的一种一种状态。但是我觉得，其实这些恰恰是今天的古典音乐界非常需要的东西，就是。呃，古典音乐演绎的千篇一律，已经是从二战之后开始，就是一个在我看来是一个非常明显的事实了。呃，虽然有很多这个古典音乐的爱好者，尤其是爱好版本比较的人，会跟你讲说这个和那个版本之间有什么什么的不一样，但是，嗯，我认为这里大部分的不一样其实是可以忽略的。大部分人其实是并没有胆量。嗯，用或者他们在他们看来也没有必要用不一样的方法来弹一首曲子。但我觉得这个本身就其实是预示了音乐的末日。呃，那种一切要按照原谱的规定来弹的这种人，我认为就根本不应该去演奏音乐。事实上，大家可能都知道，在肖邦的时代，还有包括像巴赫的时代，即兴演奏是一种。还没有失传的技巧。肖邦本身是一个即兴演奏的大师，他自己就是你看到的今天用谱子记录下来的肖邦的一首曲子，只不过是他脑中的无数个版本中的其中一个，他未必是最理想的版本。但是，其实是应该，我觉得说是随着李斯特的这个崛起，使得这个慢慢的哈，当然不是李斯特一个人的问题，就慢慢的即兴演奏不再受到尊崇，因为在李斯特之前。基本上演奏家和作曲家是合二为一的。呃，在李斯特之后就出现了，有从李斯特开始，出现了专门以弹别人写的曲子为生的这样一种演奏家。当然，李斯特本人也作曲了，但是他的他作为演奏家的这个声誉，其实跟他会作作为作曲家，呃，基本是一致的，甚至可能还会更高一点。所以这是这是这是李斯特对于音乐史的一个很重要的影响，而这种影响，我从今天看你很难说他是。完全正面的，呃，另外两首像舒曼的《维也纳狂欢节》，我的参考版本当然是这个 A.B. m i c h e l a n g e l 利的版本，那是非常经典的一个，也是非常正统。而且米开朗基利大家可能也知道，就是他是用古典的方法去谈一切的东西，而霍洛维兹就是用浪漫的方法去谈一切的东西。对，嗯。至于莫扎特的 C 小调幻想曲的话呢，我脑中想到的版本是 Glen g o 的版本，呃，又是一个奇葩版本哈。但是，但对这两首曲子，呃，我希望大家脑子尽量放空进去听吧，因为这个他没有录过音，然后我自己好像也没有看到在 YouTube 上有找到他在这个其他地方的现场有弹过这首曲子。波格雷利奇为什么重要呢？就是俄国有一位钢琴家叫朱可夫的，他自己曾经说，他说我是这个。钢琴家里的 audio engineer， 然后我是 audio engineer 里的钢琴家，就是他认为他对于音响工程、对于声学特性是很有研究的。呃，我认为其实二十世纪有三个人可以配得上这样的称号，呃，朱可夫或许是其中之一吧，因为我对他不是特别的熟。但是像 g l e n g o o d 和呃波格雷利奇这两个人是毫无疑问是属于这种情况。呃 g o o d 不用讲了，因为他本身就是他会在录音室里做各种就是麦克风摆位的实验啊，等等等等。然后他自己也写过很多相关的这个理论文章。嗯、呃，波格雷利奇的话，其实你可以听得出他对于呃垂直的，并不是和声，而是说音色的这种搭配，他是有很多。新奇的想象的，就是他，比如说像那个传统的钢琴理论是强调说钢琴要有这个歌唱性，但是他会从年轻的时候就会开始用一种可能在那帮人看来属于杂琴的方式来弹琴，但是，呃，他的这种杂琴的这种弹法其实是背后是有很完整的逻辑的，我认为他是在。就是他，他选择杂琴的部分是非常有道理的。这一点从第十二期无次元的那段肖邦夜曲里你就可以看出，就是夜曲传统上来看是多么的这个浪漫典雅的这样的一个一个曲子，对吧？就是杂琴跟他显然是毫无关系的，但是事实上那一段的那种悲剧感，呃，确实是要用这样的弹法才能够以一种不小清新的方式把它传递出来。所以这次的演出是这一季的开始吧？似乎我们，呃，如果你去这个 e v i l p o g o a l l e r y c c o m 上面看的话，呃，除了这个今晚在上海，礼拜天在北京，礼拜二在深圳之后，他会到东京，十二月十号在东京，十三号也是在东京，都是在 Century Hall， 啊、呃，但是曲目他这有两场了，就有一场跟这个中国的曲目是一样的，还有一场是。他呃弹这个拉赫玛尼诺夫第二钢琴协协奏曲，呃，十二月十七号在日本的水户市有另外一场，这场也是独奏曲目，跟中国是一样的。十二月十八号在日本的丰田市也有一场独奏会，仍然是同样的曲目。呃，接下来就要等到明年的二月份开始，他会在土耳其、法国、西班牙、呃德国、波兰这些欧洲的国家演出。当然，有的朋友可能知道哈，就是波格雷利奇最近在这个 Idagio， 就是 i d a g i o 点 com 这个古典音乐的流播站上发表了两两份新的录音。这个就是我也是觉得非常的意外，突然有这样的事情出出现，就是我不知道他跟 D G 之间出现了什么问题吗，还是怎么样？嗯、呃，大家可以到 Idagio 上面听。呃，这个风格上其实是跟他中期，呃或者说壮年时期吧，在九十年代的时候是相当的接近的，是两首贝多芬的奏鸣曲。我也挺意外，他这次这个没有在巡回里弹这两首曲子。不管怎么说，如果你是住在上海、北京或者深圳的话，非常推荐去听。呃，如果你有小朋友，如果你家的孩子正在学钢琴的话、呃，我认为这也是非常重要的一个一个机会。呃，或许他在十几、二十年后或者几十年后在回想自己的年少时的经历的话，会回想起这场演奏会吧。我希望如此。好，感谢大家收听这期的《无次元》，我是布鸟万如一，我们下期见。